0: seja bem-vindo a mais um podcast Empreendedor Autônomo, um podcast que vai transformar você em autônomo e o um empreendedor autônomo. Eu sou o Caio Merlo, gerente de marketing aqui da Sala da Elétrica.
1: E eu sou o Everton Moraes, CEO aqui da Sala da Elétrica, fundador da Sala da Elétrica e também precursor aí do movimento Empreendedor Autônomo. E hoje, esse som meio diferente que vocês estão ouvindo em função da pandemia e tudo mais, nós estamos gravando aqui por videoconferência. E aí, talvez o áudio não fique dos melhores, mas nós vamos fazer o máximo para deixar isso ok para vocês, né, Kaique? É isso aí, a pandemia está aí, mas o podcast não pode parar, né? É isso aí. Muito
0: obrigado. Bom, pessoal, e o tema do podcast de hoje é como definir o público-alvo para encontrar o cliente ideal para o meu negócio?
1: Boa, é uma boa, uma boa temática, a gente falou sobre isso em um dos nossos últimos, é, das últimas lives nossa. aliás é o seguinte, né, acho que é legal comentar com o pessoal aqui que agora, além de ter um Instagram específico para que eles possam ter conteúdo, ter um podcast aqui no Spotify, Deezer e assim por diante, ainda tem um canal no YouTube novo, né, Kaique? Isso, bem lembrado, a gente
0: lançou um canal empreendedor autônomo lá no YouTube, e a gente já está começando a rechear ele de conteúdo para ajudar vocês.
1: É isso aí, isso aí. Agora, quando a gente traz essa temática aqui de público-alvo, né, como que eu defino o público-alvo para o meu, é, pro meu negócio? É, é uma temática que está muito fora do radar do processador de serviço, do autônomo e assim por diante, né? não? É não?
0: sim porque eu acredito que quando a gente cria uma empresa ou um produto a tendência primária que vem na nossa cabeça é que a gente vai atender todo mundo né todo mundo vai precisar do nosso produto todo mundo vai precisar do nosso serviço mas quando a gente vai para o um mercado não é bem assim né tem até aquela máxima que o pessoal usa que nem Jesus agradou todo mundo né então é, o serviço, o produto, a empresa também acontece dessa mesma maneira. A gente tem que definir para quem é o nosso produto, para quem é o nosso serviço, para que a gente consiga se comunicar de uma forma é, mais acertada e que convença o cliente
1: de que realmente somos a melhor opção. É isso aí. E uma coisa que você falou bem, bem importante agora é que, assim, realmente não adianta. Se a gente for atirar para todo lado, não dá certo. Não dá certo, porque... É, o que vai acontecer é o que acontece normalmente com os prestadores de serviço que fica, ah, mas o meu, o meu cliente ele só pede desconto, fica me comparando com um concorrente que é desqualificado que eu não consigo fazer a minha venda da, do jeito que eu gostaria, o meu cliente nunca aceita o meu preço é, eu sou bom tecnicamente, mas o, eu não, o meu cliente não consegue ver isso, então assim o, a definição de, de público-alvo, né é uma forma de você tangibilizar na folha do papel mesmo, e é na folha do papel mesmo, né? É... Qual é o tipo de cliente que você quer atender para que você consiga, então, atrair essas pessoas para perto de você. E aí, muito bom ter... É... Bom, tudo bem que sempre o Kaique está aqui no nosso podcast, mas é muito bom ter o Kaique aqui no nosso podcast de hoje. Por quê? Porque o Kaique também é um grande... Estudador, palavra ruim, né? Estudante. Estudante, estudante, <risos> estudante dessa, dessa, é, desse, desse tema né? de, de persona. Quando a gente fala de persona, que a gente chama aqui também, mas é o público-alvo, né? Mas quando a gente fala de público-alvo, de desenhar o avatar, a persona, tem vários nomes para isso. Como, como que a gente tem que começar, Kaique? Vamos, vamos falar aqui. Eu sei que tem a parte de demográfica. O que, que é essa, esse estudo demográfico? e para entender quem é a persona, ou o público-alvo, ou o avatar que eu vou estar alcançando. Como é que funciona esse início? Me ajuda aí a discorrer sobre esse assunto aí.
0: É, definir o público-alvo, persona, ou avatar, na verdade, é uma mudança de mindset, né? Muita gente se concentra primeiro no produto, no serviço, sendo que, na verdade, a gente precisa se concentrar na pessoa que a gente quer vender, né? o nosso possível cliente, o nosso público-alvo mesmo. E... Em marketing, em copy, né, que é uma das, das matérias aí de marketing, que é entender o cliente mesmo para que a gente consiga convencê-lo a comprar o nosso serviço, tem uma regra que fala que a gente tem que falar para uma pessoa sobre apenas um serviço nosso que a gente vai fazer. Sim. Então, aí que entra essa parte de, de conhecer o povo, conhecer a persona, que é falar para essa única pessoa. Então, você tem que imaginar uma pessoa na sua frente, uma pessoa mesmo, você pode colocar até um nome nela. E você vai dividir essa pesquisa, essa análise, em duas vertentes. A primeira é a análise demográfica e a outra é a análise psicográfica, que o pessoal fala. Então, o demográfico é o sexo da pessoa, o gênero, né? se o seu, seu cliente ideal é um homem, se o seu cliente ideal é uma mulher, qual é a idade que esse cliente tem? Esse cliente tem filhos? Ah, ele tem, geralmente, o cliente ideal, sim, ele tem dois filhos, ele é casado. Então, é mais uma parte demográfica mesmo da pessoa, né? É, o que ela é. Então, você vai definir idade, gênero, é, se ela tem filho, é, geralmente, essa pessoa está empregada, que, com o que, que ela trabalha.
1: Então, é uma, é uma análise realmente sobre quem a pessoa é. Entendi. E o bacana é que, igual você falou agora há pouco, né, que você pode pôr nome para essa pessoa. Então, o fato de pôr nome para a pessoa faz a, a gente ter uma clareza legal sobre como que a gente tem que discursar, escrever, gravar um vídeo, até mesmo a comunicação nossa deve ser feita para que a gente consiga alcançar essa pessoa em si. Né? Então, por exemplo, aí eu tenho ou eu vou, vou descrever quem é o meu público ideal, ou seja, o meu público-alvo ali, aí eu defino, ah, essa pessoa ela vai ser um homem casado com dois filhos, que mora em uma casa, ou de repente mora num apartamento, é, e que mora no centro da cidade onde eu estou resi é, é, fazendo a minha prestação de serviço, onde eu resido aqui também, e aí eu começo a definir algumas coisas nesses aspectos, para que eu consiga, de fato, ter uma uma visão sobre quem é essa pessoa. Eu escrevo mesmo isso no papel e dou um nome para esse cara aí. Eu vou chamar ele de Ricardo, por exemplo. né? Quando, quando a gente faz isso, o bacana aí, olha que a gente já fez isso várias vezes aqui na nas nossas empresas. Então, quando a gente faz isso, é, a gente dá um nome e escreve aquela pessoa, a gente começa a ter uma clareza sobre, poxa, então eu sei mais ou menos com quem é que eu estou falando. Claro que você não vai gravar um vídeo ou escrever um texto e colocar o nome da pessoa ali, né? Mas a ideia é que você na hora que você for gravar um vídeo, na hora que você for fazer uma comunicação escrever um e-mail, você está escrevendo e-mail para aquela pessoa, sem falar o nome dela, mas quando as pessoas que você impactar com a sua comunicação, ler, ouvir você, ver aquela sua comunicação daquela forma as pessoas que tendem a conectar são as pessoas que realmente você desenhou como sendo o seu público-alvo, mais ou menos isso, não é isso?
0: Isso aí, exatamente isso, e depois que você desenha essa pessoa, né, você sabe que ela é uma pessoa casada, ou, por exemplo, uma pessoa desempregada e está com dois filhos, você começa a entender melhor o, os dados psicográficos dessa pessoa, você começa a entender quais são os problemas que ela possivelmente está passando, as dúvidas que ela tem na cabeça, o bloqueio para conseguir determinado resultado para que você consiga ajudá-la melhor o que a gente tem que fazer e entender é que o nosso cliente algo, né, o nosso público algo ele já tem alguns diálogos internos na cabeça dele, rolando né? então você entendendo que ele é e os problemas que ele passa, as dificuldades que ele, que ele enfrenta você começa a imaginar, pô, o que, que esse cara está pensando? Quais são as dificuldades que ele tem no dia a dia dele? E como o meu serviço poderia ajudá-lo a contornar essa dificuldade e ajudá-lo realmente direcionando para um determinado resultado? Então, essa é a grande sacada, é você pegar esse, esse tipo de pensamento que essa pessoa tem e continuar um diálogo com ele quando você quando você for, por exemplo, vender um serviço vender um produto, porque é muito difícil você colocar um pensamento novo na cabeça do seu cliente sendo que é, você, fazendo esse levantamento que a, gente, que a gente fez aqui você já tem uma ideia do que já está passando pela cabeça dele, então você pode utilizar o próprio pensamento que ele já está tendo no momento, para incluir o seu serviço incluir uma solução é, essa é a grande sacada, o grande pulo do gato que a gente utiliza no marketing quando a gente vai fazer vendas né ou vai fazer um anúncio, vai fazer uma promoção até é uma grande sacada para quem está com dificuldade em criar um conteúdo, por exemplo, para o Instagram. Cara, que conteúdo que eu vou criar? Meu, pensa no seu cliente, pensa nos problemas que ele está tendo e quais que são os pensamentos que ele pode estar tendo de acordo com o problema que ele vem vivendo. Né? E em cima disso, criar uma publicação e criar um, um artigo, ou criar até um podcast ali,
1: se caso. Sim, sim, se quiser dar um passo a mais ainda, né? Podcast está tão em evidência aí, é um, um recurso bem interessante mesmo. E olha, o, é, isso que você falou agora é muito interessante, porque. Eu posso Estou com dificuldade de criar meu conteúdo com o Instagram, não sei o que fazer, né? De repente, essa é uma solução interessante, porque aí as pessoas que estão alinhadas com o seu público-alvo, que ser é impactado com a comunicação, elas vão se conectar com a sua, o seu vídeo, seu texto, seu áudio, podcast, blog, não sei, né? E, por exemplo, se a gente fosse dar um exemplo aqui sobre essa questão psicográfica, ou seja o que passa na cabeça mesmo da, 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 do público-alvo, da persona, avatar, que seja, não sei como é que quem está ouvindo a gente aqui chama, mas por exemplo, a gente conhece muito o público da, da área de elétrica, né? A gente tem bastante resultado com esse tipo de, de profissionais autônomos que estão se desenvolvendo, tem também gente da parte de informática, mas se a gente fosse pegar um exemplo da área de elétrica, imagina que eu fosse desenhar uma, uma, um público-alvo, eu colocaria ah, sei lá, 35 anos, dois filhos, uh, é casado, ele mora numa num apartamento, e aí eu começo a ir agora para a parte psicográfica, ali que eu falo o seguinte, ah, qual, quais são as dores dessa, desse, desse indivíduo? Ah, Ele, na verdade, está com a conta de energia muito alta e ele está preocupado com é, o valor que ele paga na conta de energia. Ou, de repente, ele, é, ele quer, na verdade, deixar a casa mais automatizada, então ele tem um desejo de... de, de controlar a iluminação e alguns pontos da casa através do tablet. Então começo a, a entrar na mente da pessoa. Mas uma das dificuldades que eu tive quando eu comecei a criar a empresa, Kaique, foi que eu aprendi sim no começo, ah, você tem que desenhar o seu público-alvo, sua persona, o seu avatar. E eu comecei a enfrentar algumas dificuldades, foram o seguinte, poxa, mas como é que eu vou saber o que o cara Pensa. Como é que eu vou saber o que ele sente? Como é que eu vou saber o que ele ouve dos amigos, o que ele ouve da esposa, o que ele ouve dos filhos? Porque isso tudo a gente escreve quando a gente vai desenhar o público-alvo. Né? A gente pensa em tudo isso. O fato é que a gente não precisa saber o que ele pensa ou o que ele ouve. A gente desenha o que a gente quer que ele pense e o que a gente quer que ele ouça para que a gente faça a comunicação e a gente atraia exatamente as pessoas que pensam daquele jeito. Que é, ouvem coisas como a gente escreveu e assim por diante. Acho que é mais ou menos isso, né? Na, na verdade,
0: com certeza, com certeza é válido também essa, essa abordagem, e porque é muito difícil, né? Isso é o que é, todo mundo que vai começar esse exercício passa, eu acredito, né? Essa dificuldade. Tanto de como levantar esses dados, o né? que, que ele está sentindo, o que, que, ele, que, que ele pensa, o que, que ele ouve, quanto como utilizar isso depois que você é, levantou esses dados. Então, essa é uma abordagem bem legal também, fazer uma engenharia reversa de né, o que você gostaria que o cara pensasse, o que ele ouvisse, então é bem legal também essa abordagem.
1: Então, bacana que assim, se o... Autônomo, o prestador de serviço que está ouvindo a gente aqui agora, ele já, se ele já tiver bastante clientes, né? Ele pode fazer o que a gente fez recentemente com o nosso público, né? Ele pode enviar uma pesquisa e aí validar se o que ele acha sobre a mente e os comportamentos do cliente faz sentido e aí ele começa a extrair essa informação dos clientes que ele já atende. Porque o moral da história é que o, o que está sendo feito ali é criar uma identidade, uma uma, uma, uma pessoa ali, que no primeiro momento ela é fantasiosa em alguns aspectos, quando a gente começa, depois a gente vai descobrindo que o que a gente desenhou estava certo, estava errado, e assim por diante, mas a gente quer uma pessoa fantasiosa de uma forma com a qual a gente consiga atrair para o nosso business, para o nosso negócio, para a minha prestação de serviço, Pessoas parecidas com aquela pessoa de forma com a qual eu consiga gerar resultado. Simples assim. O moral da história é que no final das contas a gente só vai querer vender um, um produto, um serviço para aquela, aquela pessoa. Independente de qual seja o nicho de atuação que você, que está ouvindo a gente aqui agora, é, esteja atuando de fato. Aí o pensamento é, poxa, eu consigo usar as pessoas que eu já vendi serviço para conseguir validar esse meu pensamento? Tem coisas, por exemplo, que eu não tinha colocado no radar que essas pessoas pensam, falam, agem. É, e, de repente, eu não tinha pensado. Então, você pode fazer uma pesquisa para fazer essa, esse questionamento. Agora, tem uma coisa, que Tem muitos profissionais aqui que, que escutam a gente, muitos prestadores de serviço, que, na verdade, eles vendem para a empresa, né? para a B2B. Então, eles fornecem serviço para a empresa. É, como que a gente desenha a persona de uma empresa? A gente tem que desenhar a persona, a empresa em si, ou a pessoa com quem a gente se relaciona dentro da empresa?
0: É, geralmente nos negócios tem essa divisão, né? B2C, B2B. Para quem sabe, B2C é, é você vendendo para uma pessoa, para um cliente final, e B2B é você vendendo para uma empresa, né? Mas tem um conceito bem legal que é o um conceito que eu gosto de utilizar que é o B2H, B2, é, que é B, B para H, né? Ou seja, empresa para ser humano. De qualquer forma, independentemente de você estar vendendo seu serviço para uma empresa, ou para uma pessoa, você está vendendo o seu serviço para um ser humano, que é a pessoa que você vai se comunicar, que você vai, que você vai vender o seu serviço. E ela está, ela, naquele momento que você entrou em contato, ela está passando por algum problema. Então, você tem que se concentrar nos problemas que você vai ajudar aquela pessoa a resolver. Então, eu sempre deixo de lado a empresa, eu sempre deixo de lado, assim que eu estou me comunicando com uma empresa eu continuo focando na pessoa. É claro que a empresa está passando por problemas, está passando por problemas. Você tem que considerar isso também. Mas mais do que isso, a pessoa que você está se comunicando é quem quer resolver o problema da empresa. Pode ser, por exemplo, um gerente. Você vai se comunicar com um gerente. Cara, o gerente quer resolver aquele problema. Mas ele quer resolver o problema e ele também quer ter a... o mérito de ter resolvido o problema. E esse mérito pode ser, por exemplo, um diretor da empresa, ele quer apresentar os resultados para o diretor da empresa. Então, você pode estar utilizando tudo isso na sua comunicação para fazer uma venda mais efetiva.
1: Ótimo, ótimo. E principalmente porque, na verdade, são pessoas que fazem as decisões de contratação ou não dentro dessas empresas. Então, faz todo sentido o que você falou. E sim, acho que se for desenhar uma... uma... Uma, um público-alvo, uma persona, um avatar de um, de um B2B. Aliás, a gente tem uma empresa hoje que é só B2B, que é S2P, e sim, a gente desenha ali, principalmente o quê? A gente desenha a persona, o avatar, o público-alvo, que é quem? Que é o decisor, né? quem bate o martelo. Então, é o diretor, é o, engen o engenheiro XYZ, é o gerente. Então, é, é esse tipo de... de de informação que você precisa levantar para que você consiga estruturar de uma forma mais adequada ali é, esse seu público-alvo. Perfeito, acho que a sua colocação foi ótima. Bitweight aí foi incrível mesmo, que é uma forma de você tangibilizar de fato o relacionamento, porque ainda não tudo é relacionamento de vendas, né? Você define uma persona, um público-alvo para que você possa se relacionar e vender e ganhar dinheiro com isso, claro. Claro, tá, oferecendo serviço é, que vai ajudar a resolver o problema ou atender aqueles desejos daquela pessoa mas o fato é que você quer vender. Então, você faz esse relacionamento, pô, para quem eu estou vendendo? Né? É o decisor na B2B? É o dono da palavra dentro da casa? Como é que funciona? Então, isso aí faz todo sentido. Agora, o... qual que é o problema, Kaique, de não ter desenhado uma... A gente falou um pouquinho isso no começo, mas qual que é o problema de não ter desenhado eh, esse público-alvo antes de começar a vender serviços e ofertar para o mercado ou serviços em si, o que você acha? Bom, o um grande problema que eu vejo nisso estudo
0: é que você não vai conseguir fazer uma comunicação efetiva, você vai tentar vender um produto que às vezes a pessoa não precisa, você vai perder tempo fazendo follow-up, você vai perder energia, você vai perder um monte de coisa, que é inclusive intangível, tempo, né, para estar tá tentando fazer uma venda para alguém que não precisa. Né? e isso vai causar, além dessa perda de tempo, perda de dinheiro uma frustração muito grande, acho que essa é a parte onde mais pega no autônomo, por exemplo né? então você vai estar tá tentando vender um produto para várias pessoas que não precisam dele você vai acabar caindo na, naquela situação de achar que bom, meu serviço não é
1: não é bom, as pessoas não
0: precisam do meu serviço ou meu serviço está caro, sendo que na verdade você errou na na principal atividade do marketing, que é definir para quem você vai vender e por que você vai vender para essas pessoas, como achar essas pessoas. Então, acho que isso é o que pega mais realmente não definir ah, o seu público-alvo. E isso eu falo sem sombra de dúvidas que é onde as pessoas mais eram. É o exercício que as pessoas menos valorizam Sendo que deveria ser o principal exercício de qualquer empresa e qualquer prestador de serviço. Qualquer pessoa que vai fazer uma venda tem que ter produto, tem que ter a sua pessoa você público algo bem definido.
1: Legal. E, e isso corrobora bastante com algumas coisas que a gente ouve do, do, dos prestadores de serviço lá no Instagram, tanto nas lives. Aliás, se você não acompanha a live, live todo dia às 8h, da manhã no perfil Everton Moraes, é, underline SDE, Vai lá e, e acompanha a gente, tá? E o pessoal fala bastante assim, ah, mas olha só, é, aparece muito serviço de reparo para mim. Muitos serviços de reparos. Seja o pintor, seja o eletricista, seja a pessoa da informática, não, não importa. E o que incomoda é que esses serviços de reparo eles são um pouco lucrativos, né? Então, demanda muito tempo, porque um reparo de meia hora, você acaba perdendo quatro horas, que é não adianta. Se eu, se eu fizer um reparo no período da manhã, eu perco a manhã inteira. E aí a pergunta que eu faço é, ó, dá uma olhada no seu, na sua comunicação, no seu Instagram, no seu Google Meu Negócio e dá uma olhada como que está ali. Se você, não fosse você, estivesse olhando o seu, a sua comunicação no Google Meu Negócio, no Instagram assim por diante, no seu site, quando tem site, qual é a percepção que você teria? Que você vende reparos ou que você vende grandes instalações, grandes reformas e tudo mais? Normalmente, quando a gente faz essa reflexão, a pessoa fala assim, poxa, eu acho que eu acharia de mim é, que eu sou um prestador que vende reparo. E aí, é isso. Porque até a mesma forma, que é o que você está falando desde o começo aqui. A forma de se comunicar, postar uma foto no Instagram, postar uma, um, um vídeo, postar um um depoimento, na hora em que você vai fazer uma comunicação, gerar o seu orçamento, a forma com a qual você comunica, se comunica para aquel, aquele público-alvo. E se você tem desenhado, você vai saber que, poxa, não vou pôr essa foto aqui, porque isso tangibiliza um reparo que eu estou fazendo, é melhor não colocar, porque as pessoas que entraram em contato comigo tem que olhar e falar assim, poxa, é uma empresa, não é, um, é uma pessoa que faz bico, né? E aí tem esse, esse, é, essa conexão entre verifica qual é o tipo de cliente que chega até você, se ele é o que realmente você queria, se não foi o que você queria, desenha quem é que você queria e analisa depois. Fez aquele exercício de desenhar o público-alvo? Olha para suas comunicações. Como é que você se relaciona hoje? A sua comunicação ela está é, clara para o seu público ou não está clara? Se não estiver clara, você tem um trabalho grande de redesenhar toda a sua comunicação e começar a atrair as pessoas certas para o seu... É, para o seu negócio, para a sua prestação de serviço e assim por diante. Faz sentido? Faz sentido, sim. É isso aí. E às vezes você vai ter mais de uma
0: persona para o seu negócio, principalmente se você tem mais de um produto, mais de um serviço,
1: você pode estar desenhando mais de uma persona para para vendê-los. Bacana. E olha, isso que você falou, realmente, a gente, aqui na Saudade, a gente tem algumas pessoas que a gente se comunica. O importante, e aí mais uma, mais uma sacada aqui, ó. o importante é que na hora que você for se comunicar, você não querer se comunicar para várias pessoas, vários públicos altos Cada comunicação que você faz, você fala com um. Com um. Vai gravar um vídeo? Fala com aquele cara lá. Você deu o nome pra ele? Fala com o Ricardo, que é o pai de família mora no apartamento. E ele tem uma dificuldade em que ele quer reduzir a conta de energia elétrica, ou ele quer melhorar a performance da máquina do, 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 do time que trabalha com ele, ou algo do gênero, computador... E aí depois você vai para a prova, vou fazer uma outra postagem, vou pegar e vou fazer agora uma, uma publicação, onde eu estou falando agora, com a dona Maria, que ela é mãe é, de dois filhos também, só que ela mora só ela e os filhos, ela mora em uma casa, e o que ela quer na verdade é... Então você vai desenhando e vai cada comunicação você fala para um tipo de pessoa específica, e aí você vai ver uma transformação no seu, no seu na sua forma de se relacionar e também no tipo de cliente que você atrai para você, sem sombra de dúvidas. Tem mais algum lugar que, que, que eh, além de mídias digitais, ou mesmo a comunicação que ele faz no Facebook, Google Meu Negócio, algum, algum outro lugar efetivo para o postador de que ele usaria eh, essa definição de público-alvo na hora em que ele estiver fazendo a comunicação, a oferta do serviço dele?
0: Numa ligação, por exemplo, né? uma ligação de vendas, ele tem que saber os desafios que a pessoa está tá enfrentando no momento, o resultado que ela quer, com certeza, numa ligação. É, num panfleto, se for, também está disponibilizando panfleto, distribuindo panfleto aí no bairro, na cidade. Todo lugar que você puder se comunicar, você vai ter que se comunicar com a pessoa certa. Então, é a base para tudo
1: não Bacana. É, até teve um uma das, das, dos bônus que nós entregamos para o pessoal que fez a imersão, que é o bônus que você entrega junto com o Léo lá, que é a parte de marketing, né? anúncios, como é que faz anúncio e tudo mais. Né? Pode amplificar o resultado mesmo, está no pilar de crescimento, divulgação e crescimento, na verdade. E aí vocês dão exemplos lá de, do anúncio, por exemplo, que fala assim, ah, na hora de fazer o anúncio, coloca, ó, é, sei lá, coloca no título do anúncio exatamente o problema que aquele cara estava vendo naquele momento ou mesmo o que ele está procurando por exemplo a automação residencial né você, você coloca você quer automatizar a sua residência ou você quer automatizar o seu apartamento né porque você já fez, vai, faz isso pensando em quem no na, na, na pessoa mesmo né o anúncio o panfleto como você falou e tudo mais a ligação também exatamente excelente cara muito bom tem mais alguma coisa que a gente poderia colocar de insight aqui com, da, sobre a persona, para o pessoal?
0: Bom, eu acho que o próximo insight é faça, né? pegue, Pega e faz o exercício, porque muita gente não vai fazer. A gente sabe disso que parece muito simples de ser feito, parece muito simples de ser feito e parece ser banal, às vezes as pessoas não fazem. Então pega e faz, pega um pedaço de papel dedicado um dia para fazer algumas horas, faz vocês vão ver o resultado. E, por, às vezes, as pessoas pensam, ah, mas se eu fizer isso, eu vou limitar muito meu público, né? não Eu acho que eu vou estar perdendo fazendo isso. Então, a gente pensa isso. Sendo que, na verdade, não. Quando você tenta comunicar para todo mundo, você acaba não se comunicando com ninguém e você fica muito próximo do seu concorrente, que a maioria das pessoas não faz isso. E quando você se destaca, você se posiciona, né? A gente tem, algum, a gente tem um episódio sobre posicionamento aqui, e, a, e a, quando a pessoa que realmente precisa do seu serviço, da sua comunicação, é você que ela vai escolher e não os seus outros concorrentes.
1: Muito bom. E uma dica, então, ó, faça o que o Kaique acabou de dizer, né? faça mesmo, vai lá faz exercício. Busca no, no Google, por exemplo, é, no Google Imagens, um negócio chamado de mapa da empatia. Né? Lá nesse, você vai pegar um, enfim, vários modelos, mas sempre com o mesmo objetivo. E aí tem algumas perguntas, né, que você tem que responder em relação ao seu público. E ali você vai discorrer bastante em todos os aspectos que nós abordamos aqui. Então, procura lá, mapa da empatia, preenche todas aquelas informações. Eu aconselho a você fazer o que o Kaique falou logo no começo, que é dar um nome para esse público seu para que você se comunique com essa, de maneira mais efetiva e toda vez que você for falar com o seu público, você lembrar desse nome dessa pessoa. Claro que você não vai falar o nome, como a gente já falou aqui, mas você vai se comunicar de uma forma bem mais assertiva, atraindo essas pessoas que você desenhou para o seu business aí. Bom, eu acho que é isso aí, hein, Kaique? Tem mais algo? Não sei. Eu acho que a gente foi bem a fundo aqui nesse podcast. Eu acho que
0: é isso aí. Né, a gente secou aí bastante o pessoal o que, que é e como fazer e faça né porque a maioria das empresas tem as pessoas acho que vão fazer vão deixar isso num pedaço de papel mas não a maioria das empresas imprime isso deixa em um lugar visível para se lembrar todo dia de quem que é o cliente e por isso né acabou vendendo bastante dando certo
1: né isso daí, muito bom mais um podcast para conta, toca aqui, ó. A gente sempre faz um toque assim, né? Bruno? tocar aqui, ó. <risos> toque à distância. Bom, mais um podcast para conta. Não esquece de acompanhar a gente na, no Instagram, Everton Moraes, SD E também mandar suas dúvidas lá. Se você estiver assistindo a gente aqui agora é, no YouTube, ou se não, se você estiver ouvindo a gente no, no, no seu carro dentro do, 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 do aeroporto, não sei, Está difícil ir para o aeroporto com esse esse problema aqui, mas tudo bem, ou dentro do, do ônibus, dá um print aí, tira uma foto e manda pra gente, marca a gente no Instagram, para que a gente saiba que você está acompanhando o nosso podcast. Não esquece também de, de se inscrever aqui para receber aqui a, a, os vídeos ou os áudios, siga a nossa playlist, siga o nosso canal no YouTube e seja bem-vindo a esse mundo maluco aqui de empreendedores autônomos. Não de autônomos de empreendedores autônomos, porque eu acredito que você nunca tinha escutado de fato alguém falar para o autônomo sobre definição de persona, mapa da empatia, do jeito que a gente falou aqui, muito provavelmente não, tá? Então, seja bem-vindo e qualquer coisa, é só entrar em contato conosco e participe da imersão, não sabe o que é? Procura sobre, vai lá no nosso Instagram e pergunta para a gente sobre o que é a imersão empreendedor autônomo. Beleza, Kaique? Beleza, maravilha, pessoal. Um abraço, tchau, tchau a próxima.